0: Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Mandala Chakra sur Wicca Radio. Alors pour vos questions, elles sont les bienvenues. Je vous redonne l'adresse mail de Wiki Radio, contact Wikiradio, c'est contact.wikiradio.net Donc contact wikiradio.net Ou également le formulaire de contact du site internet www.wikiradio.net sinon si vous voulez retenir vraiment un moins une, une adresse mail pour me contacter euh, quand c'est sur Wikiradio, il suffit de mettre gotmantika devant avec le arrobas donc vous mettez gotmantika arrobas et quand c'est via Arcadie, c'est la même chose vous mettez gotmantika arrobas radioarcadie.net donc euh, voilà, dans tous les cas ces, ces messages arriveront sur moi en tout cas euh, au cours du live de l'émission parce que je suis connecté donc à l'adresse des deux radios et donc euh, tous les messages que vous m'envoyez via contact.wikiradio.net ou via le formulaire de contact du site internet de Radio ou alors via le gotmantica.wikiradio.net et bien tout ça arrive sur mon écran de contrôle et donc je pourrai euh, vous lire un, en live dans l'émission alors pour débuter euh, avec le thème il faut savoir que parce que je sais bien que certains d'entre vous y croient aux extraterrestres d'autres y croient peut-être pas hein, c'est votre droit hein, chacun se fait un petit peu son opinion on peut croire aux ovnis ou pas à une vie extraterrestre ou pas mais quand même ne pas y croire c'est un petit peu, je pense, faire la politique de l'autruche, en tout cas si on analyse la chose d'une manière scientifique, on, on sort un petit peu du côté magique de Godmantica, et si on regarde déjà le, le côté scientifique, il faut savoir que dans l'univers, alors imaginez bien, hein, c'est énorme, dans l'univers il y a autant de, de galaxies qu'il y a de grains de sable dans les déserts, alors quand je dis dans les déserts, c'est tous les déserts confondus donc si on ramasse sur notre planète tous les, les grains de sable qu'il y a dans les déserts et même les plages, on veut y compris et eh bien chaque grain de sable, euh, ça peut correspondre à une galaxie. Alors, c'est quoi une galaxie bien, nous, il euh, y, y a plusieurs galaxies. Il y a la Voie Lactée, il y a la galaxie Andromède, il y a Proxima du Centaure, il y, y a plusieurs niveaux de galaxies. Andromède, c'est dans laquelle euh, nous, nous on est dans la Voie Lactée, Andromède, c'est la, une des galaxies les plus proches de nous. Alors, une galaxie, c'est un, un essai de, de système solaire, parce que nous, on est dans un système solaire. Il y a la Terre, avec le Soleil, les planètes, on a déjà eu l'occasion d'en parler au niveau de la magie, hein, des rotations des planètes, des phases planétaires, et tout ça, alors nous donc euh, notre système solaire comprend donc euh, justement un ensemble de planètes et une galaxie Ben comprend un ensemble de systèmes solaires et il y en a déjà euh, énormément, bon, je pense même pas qu'ils arrivent à, à pouvoir compter le nombre de systèmes solaires qu'il y a dans notre euh, galaxie la Voie Lactée tellement que c'est immense, et eh bien euh, des, des galaxies ce sont des, des, des amas de, 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 de systèmes solaires, donc des endroits aussi immenses que, que, la, que la nôtre hein, avec des vides intersidéraux entre chaque euh, galaxie, alors cette Déjà, on n'aura déjà pas suffisamment assez avec une centaine de vies, si pas mille vies pour euh, tra traverser avec les moyens qu'on a actuellement notre système solaire. Alors imaginez, euh, non je ne veux pas dire rien que notre système solaire, je veux dire pour notre galaxie, pour la traverser on n'a pas assez de, de temps avec au euh, moins entre 100 et mille vies, même, même pour notre système solaire, pour aller d'un bout à l'autre, il faut compter déjà plusieurs années, c'est encore, hein, ce n'est pas évident. Et donc, si on imagine qu'il y a un nombre pratiquement infini de galaxies dans l'univers, donc au nombre de, de grains de sable qu'on peut trou trouver dans l'ensemble de déserts de notre planète, ça fait quand même beaucoup de planètes et beaucoup d'étoiles. Alors quand vous vous levez la, les yeux vers le ciel, la nuit, ce que vous voyez briller, ce sont des étoiles. Hein, les planètes ne brillent pas, euh, sauf les planètes de notre, notre système solaire, elles brillent. Pourquoi Parce que elles reflètent la lumière du soleil, mais en dehors de cela, hein, dans les, les, les étoiles que vous voyez, ce sont des, des soleils également. On n'en voit que quelques-uns. Il y a des endroits euh, on en voit beaucoup plus si vous êtes dans les montagnes, dans des endroits exempts de pollution. Là, vous voyez vraiment la Voie Lactée. Vous voyez vraiment donc ces, ces essaims d'étoiles qui forment donc notre galaxie, qui porte le nom donc de la Voie Lactée. Alors, on a du mal à s'imaginer quand on sait déjà que le nombre de galaxies équivaut à un nombre pratiquement infini, qui, qui, qui et on peut le considérer comme le même nombre que de, de, de tous les grains de sable de tous les déserts de notre planète. Eh bien. Et qu'une galaxie comprend des, des, des millions, c'est pas des milliards de systèmes solaires. Alors, on a du mal à imaginer que dans tout ce là il n'y a pas des planètes habitées. Enfin, des planètes où il y a la vie, en tout cas. Alors, il faut... Il faut, voir, il faut faire attention, parce que quand on parle de, de vie extraterrestre, on peut y voir plusieurs domaines, une, une planète où il n'y aurait que des insectes ce serait une planète où il n'y aurait de la vie extraterrestre, ou une planète où il n'y aurait que des plantes ou que des animaux, on ne sous-entend pas forcément des vies intelligentes, mais même si il y a de, beaucoup de planètes avec de la vie il doit sûrement avoir des planètes aussi avec une, une vie peut-être plus intelligente, alors là je mets aussi le terme intelligent entre guillemets, parce que que signifie une vie intelligente d'abord, euh, la première question qu'on pourrait se poser, qu'on se pose souvent euh, dans Godmatica, est-ce que l'homme fait partie des créatures intelligentes de notre planète et si oui euh, si on nous... parce que ça c'est facile hein, quand on est un humain nous-mêmes avec notre ego de dire bah oui on est plus intelligent que les animaux, non on a une intelligence différente de celle des animaux je veux pas dire qu'on est plus intelligent que, que les animaux, ni que les plantes, ni que quoi que ce soit, d'abord le dauphin s'est prouvé qu'il a un cerveau beaucoup plus évolué que, que l'être humain, mais évidemment il a pas les mains les bras pour fabriquer de ce qu'on fabrique mais voilà, mais enfin admettons que avec l'ego de l'homme et le petit côté éthiopique, on s'imagine la, la créature la plus intelligente de notre planète Est-ce qu'on est la seule la bonne créature intelligente de notre planète visible ou, ou invisible hein On est bien d'accord, un esprit c'est une créature aussi qui vit sur notre planète. Et donc je ne vais pas refaire toute la, la sémantique de Godmantica mais maintenant on va exposer ça au, nombre, au niveau de l'univers et quand on voit donc le nombre de planètes qu'il y a dans l'univers habitable, parce que quand je parle de système solaire et que je, je parle de galaxies, ça veut dire qu'il y a plein de soleils des planètes qui tournent autour, et des planètes qui sont équivalentes à celles de la Terre, à des distances similaires de d'un soleil ou même de deux soleils avec peut-être de l'eau, sûrement même de l'eau et de, 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 de l'oxygène et puis euh, la vie n'est pas for for forcément telle qu'on pourrait l'imaginer aussi hein. quand, on quand on voit déjà de, de, depuis la préhistoire le nombre d'animaux qu qu qui sont apparus sur Terre hein. il y avait les dinosaures tous ces, ces, toutes ces grandes bestioles hein, qui font partie du jurassique qui sont des, des, des bestioles assez grandes, hein. dinosaures, brontosaures hein, tyrannosaures tout, hein, ça se ça se mangeait entre eux et, ou alors cette hyper-colos et puis, quand on voit ce qu'il y a maintenant, déjà, ces animaux ont disparu. Pourtant, il y a encore plein d'animaux hein, à notre époque. Hein. Il y a l'humain, il, il, il y a les dauphins, il y a, il y a les girafes, il y a les singes, il y a, il y a les oiseaux. Vous voyez, c'est des, des espèces animales. Sur Terre, il y en a plein. Alors, euh, s'il y a de la vie ailleurs, enfin, ce sera sûrement encore d'autres espèces qu'on ne connaît peut-être même pas. Hein. Déjà que sur notre planète, pour trouver deux de espèces similaires, c'est compliqué. Alors, dans, dans l'univers, hein, on risque de voir donc de, euh, la vie a dû se créer d'une manière peut-être très différente de notre planète, parce que ça dépend aussi de la gravité hein, de, de, des gaz qui est dans l'air, donc de l'atmosphère, hein, de la qualité de l'eau, de la température de la Terre, ça dépend d'énormément de choses, plus aussi de l'évolution, hein, on va dire, de, de, de la biosynthèse et en même temps de la chaîne alimentaire. Donc tout ça peut faire varier donc, les espèces animales et dans le lot, parfois, il y a une qui sort du lot, qui, qui, qui paraît en tout cas douée d'une intelligence différente, j'aime pas dire plus ou moins intelligent mais on va dire d'une intelligence euh, différente, et donc peut-être qu'un jour on aura euh, cette occasion donc de, de se rendre compte qu'il y a de la vie ailleurs en tout cas moi j'en suis persuadé parce que ce serait euh, pratiquement impossible pourquoi est ce qui reste que de la vie sur notre planète et pourquoi Alors, plus que euh, pourquoi rien que la nôtre il y, a, il y a pas de raison hein. euh, j'en vois vraiment en tout cas aucune et nous on est une créature animale parmi tant d'autres sur notre terre euh, peut-être plus spirituelle aussi hein. et heureusement d'ailleurs hein, parce que l'être humain il a quelque chose de particulier euh, le côté intelligent, je vais pas aborder ça mais le côté spirituel et je pourrais peut-être dire là et là je serais d'accord avec vous qu'on est peut-être une des créatures les plus spirituelles ou en tout cas le, le, la plus en quête de spiritualité de notre planète alors il y a sûrement une raison là-dedans si on pourra peut-être en parler un jour mais en tout cas euh, voilà euh, c est, c est mon opinion au niveau de l'univers. Alors, pourquoi les auditeurs soient tous sur la même longueur d'onde On va quand même essayer de définir quelques termes en relation, bien sûr, avec l'univers des ovnis et des aliens. Alors, un ovni, c'est quoi Un ovni, le terme ovni est une abréviation, une abréviation donc du terme objet volant non identifié. Alors un objet volant non identifié, c'est un ovni et ça consiste donc en une apparition dans le ciel qui ne peut donc être expliqué par un phénomène météorologique ou par un autre phénomène euh, aéronautique ou quoi que ce soit. Et donc un ovni est souvent attribué à une présence extraterrestre, même si ce n'en est pas une, à partir du moment qu'on n'arrive pas à l'identifier par rapport à un objet terrestre, un objet créé de la main des humains, alors on se dit, bah, c'est peut-être un objet extraterrestre. Et donc, des ovnis, euh, on le met sûrement souvent... souvent en pluriel ce, ce terme parce que on en voit des, 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 des centaines pas, je crois que depuis de l'être la, la, humain sur Terre on en a déjà vu peut-être même des milliers parce qu'il n'y a pas qu'à notre époque hein, qu'il qu y a eu des apparitions d'ovnis, on aura l'occasion dans une prochaine émission de voir que depuis déjà euh, l'antiquité il y a des apparitions d'ovnis qui ont même été relatées dans des fresques dans des gravures, dans, dans des peintures et donc il euh, y a des traces de tout cela sur la Terre. Alors je voudrais aussi donner une définition de, du terme alien alien qui est un terme emprunté donc, au mot anglais alien, lui même même un hein, dérivé de l'ancien français du latin alienus et qui appartient, donc, ça veut dire qu'il appartient à un autre. Et donc, Alinus, qui signifie qu'il appartient à un autre, et nous, on, a, on va en postem pour dire qu'il appartient à un autre monde, et qui signifie, donc, aujourd'hui, extraterrestre. Donc, à, à, le terme alien, on l'emploie hein, pour toute créature provenant, donc, euh, d'autre part que la Terre, en tout cas. Et les aliens, ce sont des êtres euh, ou des créatures, donc, euh, donc certains soupçonnent même euh, l'existence, et qui viendraient, donc, euh, d'autres planètes. Alors, pour certains, les aliens sont déjà parmi nous, pour d'autres Hein, ils vont peut-être un jour revenir parmi nous, peu importe. Et puis, pour en revenir à ce qui a été dit dans l'émission débat libre-antenne avec notre ami Claude Assam, qui lui est spécialiste en métaphysique, j'ai retrouvé également donc, le terme euh, définition de la métaphysique, parce que souvent, quand on analyse l'univers, quand on recherche une vie extraterrestre, on est toujours confondu euh, et confronté en même temps à la métaphysique. Alors, la métaphysique est une réflexion philosophique qui a pour objet donc, la connaissance rationnelle de la nature, et des choses. Là, je vous donne la définition telle qu'elle est dans le, dans le dictionnaire, mais en philosophie, ben, ce qui est plutôt mon domaine, parce que je suis euh, enseignant dans ce domaine-là. Ben, là, la métaphysique désigne la connaissance du monde, des choses et des processus en tant temps, en, en temps qu'ils existent, c'est-à-dire au-delà et indépendamment donc de l'expérience sensible que nous en avons. Mais elle prend donc des sens différents selon les époques et aussi selon les, les auteurs et je, je dirais même et selon les cultures très éloigné donc des sciences. Euh, normatif comme l'éthique, la métaphysique est une science plutôt philosophique qui questionne d'abord euh, l'existence des choses ou des événements tels qu'ils nous, qu nous apparaissent et qui tente euh, ensuite donc d'écrire et même d'expliquer euh, ce qui existe euh, vraiment. Alors euh, moi je dirais plutôt, si je dois résumer, ce que je dis souvent à mes étudiants, si on doit résumer la métaphysique en une seule phrase, je dirais c'est de voir de l'autre côté du miroir. Euh, il y a une très belle gravure qui représente ça, que je pourrais peut-être un jour partager avec vous, on voit justement une, un, un sage, un ancien on, dire, on peut le qualifier comme un ancien alchimiste ou un ancien philosophe qui ouvre euh, la, euh, la voûte céleste, la voie lactée et qui regarde de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de notre réalité quantique, et bien à partir du moment qu'on jette un petit, côté, un petit coup d'œil de l'autre côté de notre réa réalité quantique de l'autre côté du miroir, et bien c'est-à-dire qu'on plonge le regard dans la métaphysique ça c'est ma définition qui est propre, c'est souvent celle euh, j'ai l'occasion donc de pouvoir partager avec euh, mes étudiants, en tout cas je vois que vous êtes bien nombreux euh, à nous écouter euh, aujourd'hui et en plus à nous envoyer des petits messages parce que euh, voilà il y a Johan qui nous fait un petit coucou du Québec euh, je m'envole pour Radio ce matin au Québec, bonne émission, bonjour du Québec nous dit-elle, à tous ceux qui sont à l'écoute paix et amour donc de Johan et puis euh, je poursuis je vois qu'il y a un message qui nous vient donc de Millenia qui nous dit bonjour Manala et toute l'équipe et tous mes amis fidèles à l'écoute de Godmantika comme d'habitude en préparant quelques décos de Noël bonne émission à tous euh, bisous déjà enchanté Milinia. alors Milinia, euh, merci pour ton message et puis comme j'ai appris que c'est ton anniversaire euh, je pense que c'est bien aujourd'hui donc j'en profite également au nom de toute l'équipe de Radio Arcadie de te souhaiter un joyeux bon anniversaire Milinia. et content de te retrouver donc euh, parmi nous dans l'émission Godmantica alors je regarde l'audimat vous êtes vraiment beaucoup et donc on se retrouvera d'ici quelques instants en attendant je vous plonge dans, dans la magie d'Alien puisque c'est le thème euh, de l'émission. bien le thème Musical va aussi se rapporter donc à tout cela, c'est tiré donc de la bande originale du film Alien, une musique envoûtante qui va vous bercer et vous mettre déjà en condition de cet univers insolite, de cet espace infini comme on dit dans Star Trek et qui nous mène donc vers l'exploration d'autres vies sur d'autres planètes. Alors vous êtes nombreux à m'écrire, vous demandez également si cette émission-ci va se retrouver en podcast Eh bien non parce que pour le moment on n'est plus en mesure de malheureusement de diffuser des podcasts parce que notre enregistreur est tombé en panne, il a rendu l'âme il euh, faut comprendre que c'est du matériel qui, est, qui, qui a déjà été fortement utilisé vu que nous on l'a acheté en occasion euh, sur eBay, donc ça a été utilisé dans d'autres radios ça, ça a beaucoup tourné et, et voilà ce qui s'est passé donc c'était ce week-end passé j'ai regardé le samedi matin, j'ai allumé l'enregistreur hein, pour récupérer... Euh, l'émission des libre-antenne qui, elle, était sauvée sur, sur une petite carte de mémoire. Et voilà, un écran blanc, plus rien, un petit goût, un petit goût une petite odeur de brûlé. Et voilà, ben on doit le faire réparer ou alors on doit en acheter un nouveau. Le problème, c'est qu'on n'a pas de budget. Et donc, un nouvel enregistreur coûte entre 180. Je me suis même vu qu'il est passé à 200 euros, donc le, ça a fortement augmenté. Parce qu'il y a des, des sites qui le vendent à 180 et d'autres même jusqu'à 200 et donc voilà, on hésite à faire réparer hein, un vieux coucou ou alors à acheter un nouveau et donc on a fait un appel aux dons sur Radio Arcadie et puis, pourquoi pas le faire également sur Wiki Radio. si vous voulez euh, faire des dons pour nous permettre euh, donc, euh, parce que ça va être d'acheter un, un nouvel enregistreur, pour pouvoir euh, produire des podcasts, et eh bien euh, c'est un enregistreur professionnel hein, donc de radio, euh, et qui a une qualité quand même euh, exemplaire eh bien, et bien voilà, n'hésitez pas, il y a sur le site de Wiki Radio. Euh, dans la rubrique, euh, ouais, sous le côté. Non, c'est dans le compte du côté sur wiki Radio. si mes souvenirs sont bons. Il y a un petit bouton Paypal. Donc, si vous avez envie de faire un, un don, tous les dons sont bienvenus, peu importe la somme. Dès qu'on arrive aux alentours des 200 euros, grâce aux auditeurs, et eh bien on se lancera donc dans l'achat d'un nouvel enregistreur. On a déjà discuté entre nous, entre animateurs, on se dit faire apparaître un vieux, ça risque de nous coûter aussi cher qu'un neuf, avec les risques qui retombent vite en panne. Donc on verra. Hein, mais si on arrive à avoir le, le prix d'un neuf, on est heureux parce que déjà, la, ça sera la deuxième fois qu'on peut avoir du matériel neuf en, en radio, hein, on a notre ligne téléphonique et notre euh, commutateur qui permet de passer les auditeurs sur l'antenne qui est du neuf grâce au, au don des auditeurs et on espère aussi euh, un, un jour donc pouvoir avoir un nouvel enregistreur digne de ce nom parce que celui-ci on, on a refait des soudures, on a réparé beaucoup de choses mais voilà, il a vendu l'âme, donc il a plus de podcasts pour le moment de produits tant qu'on n'a pas une solution pour faire réparer ou bien pour acheter un nouvel enregistreur. Les seuls podcasts qui seront produits encore, c'est les, les chroniques, parce que là, c'est les, les animateurs eux-mêmes qui les enregistrent de leur côté, euh, avec du, maintien, du moyen et moyen de bord, et donc euh, là, on ils sont peut-être pas de, de si bonne qualité que les émissions, parce que les enregistrements sont faits à les moyens de bord, mais voilà, ça, ça continuera à être produit, mais les grosses émissions des bas-libres antennes, où là, on doit enregistrer euh, plus, sur plusieurs pistes, hein, parce qu'il y a, y a des, des intervenants par Skype, par euh, par internet, par téléphone, donc on travaille plusieurs pistes, c'est beaucoup plus complexe également euh, on doit également traiter le son et donc euh, voilà, il faudra attendre un petit peu mais euh, tout ce qui a déjà été enregistré au préalable, préalablement sera diffusé donc euh, l'émission des bases et libre antenne sur les aliens, les ovnis, la métaphysique avec euh, Claude Assam a bien sûr été sauvé euh, sur une petite carte mémoire et tant mieux d'ailleurs, et sera publié donc, en, post en podcast sur Arcadia TV, donc aucune inquiétude pour ça mais voilà, si vous avez envie d'aider donc euh, les radios hein, euh, pour acheter du matériel parce que Wiki Radio Radio Arcadi, c'est le même studio. Hein. Eh bien, n'hésitez pas donc à faire un petit don PayPal sur, euh, euh, voilà, sur, le, sur le, le lien qui est sur le site internet 3 parce que nous, on n'a rien comme budget. Les publicités qui sont diffusées sur la radio euh, sont diffusées par Radionomie et servent uniquement donc, euh, à payer les droits d'auteur et de diffusion pour notre radio ainsi que la logistique de diffusion, les serveurs et tout ce qui va avec. Hein. Et, mais nous, on n'a rien du tout là-dessus. Donc, euh, les seuls budgets que nous, on a pour acheter du matériel, ce sont les dons des auditeurs par PayPal donc euh, comme j'ai fait l'appel sur Arcadie que vous me posez la question eh bien euh, je lance également l'appel à Wikiradio, Radio si vous avez envie de nous aider à, dans le financement de notre nouvel enregistreur pour les prochains podcasts euh, et pour qu'ils soient de, de qualité sur Arcadie TV eh bien voilà tous les petits dons sont bienvenus à notre bouton PayPal et bien sûr sur le site internet de Wikiradio. Radio nous on poursuit notre émission hein, on, dans, dans les ovnis les extraterrestres et tout ce qui va avec et donc je rappelle que le titre de l'émission d'aujourd'hui c'est justement OVNI aliens et les mystères de l'univers. Alors, il y a un, un phénomène que j'ai envie de partager avec vous, qui a quand même fait la une euh, des journaux à l'époque, qui a fait couler beaucoup d'encre. On en a sorti des bouquins, et on a encore des bouquins. Ça, ça, ça n'arrête pas parce que je pense que c'est peut-être un des plus grands événements d'OVNI qu'a connu notre planète. Euh, il y a des sites internet qui en parlent, il y a des sites internet qui vont le démystifier ce, ce phénomène, d'autres qui vont l'encenser. Euh, moi, j'ai envie de, 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 de me mettre un petit peu dans la peau d'un journaliste d'investigation et de vous présenter euh, de manière neutre hein, le, le phénomène tel qu'il s'est déroulé donc sur notre planète. Alors, ça, ça s'est déroulé il y a bien longtemps, hein. c'est-à-dire qu'il faut savoir que au cours des trois, ça, ça date de l'époque, puis si mes souvenirs sont bons, c'est dans les, les, euh, dans les années euh, 50-60, donc c'est un c'est très ancien. Et c'est le fameux le, le crash de Roosevelt. Ça vous dit quelque chose, le crash de Roosevelt Donc ça, le terme de, de cette secoue volante qui s'est écrasée donc à Roosevelt sur notre planète. Alors il faut savoir quand même qu'au cours des, des trois jours qui ont précédé ce fameux crash de Roosevelt, qui a fait couler beaucoup de, de, de... Dans les livres, il y a eu dans cette époque plus de 88 apparitions d'ovnis dans les 24 états, donc ça s'est passé euh, aux USA près de la frontière mexicaine. Et donc, dans la nuit du 2 juillet, c'est au-dessus du ranch de Mac Barcel qu'un disque euh, semble euh, frappé par la foudre et disperse donc autour de lui une grande quantité de débris au sol. Puis il poursuit néanmoins donc encore sa route avant de s'écraser près de la ville de Magdalena à plus de 250 km de là. Et donc euh, c'est quand même quelque chose de, de, de spécial. On aura l'occasion d'en revenir, mais il faut savoir que l'historique du crash, donc ça se passe en 1947. Si vous voulez la date précise, donc c'est le soir du 2 juillet 1947 où des témoins voient donc ce fameux disque traverser le ciel et puis exploser en partie au-dessus du ranch de Roosevelt au Nouveau-Mexique. Et puis le, le, le 8 juillet, l'armée publie donc un communiqué de presse affirmant qu'elle détient en plus donc les restes d'un ovni. Alors vous vous imaginez donc hein, à l'époque la nouvelle. Quand l'armée a publié, l'armée, quelque chose d'officiel, hein, détenir les restes d'un ovni. Attention, parce que c'est officiel pour le moment, vous allez voir qu ils vont vite retenir leur veste. En tout cas, euh, mais un ovni, euh, la question que tout le monde s'est posée, en tout cas qu'on se pose à notre époque, on se pose déjà à l'époque de Madame mais, mais peut-être plus d'actualité de notre époque, parce qu'il y a de l'eau qui a sous les ponts, euh, est-ce vraiment un ovni qui s'est bien écrasé donc, à Roosevelt en juillet 1947 Alors, euh, on nous dit aussi qu'ils ont découvert des corps d'extraterrestres. Hein, euh, et, et qu'on même été autopsiés euh, suite à ce crash d'OVNI. Hein. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a eu même une vidéo de Jacques Pradel qui a circulé à ce niveau-là. Certains disaient que c'était une vraie, l'autre disait que c'était un fait. Que, enfin, on n'est pas là pour, pour faire l'analyse de cela. Mais avec ces deux grandes questions, hein, euh, est-ce que c'est un OVNI qui s'est vraiment écrasé à Roosevelt en 1947 Et puis, est-ce qu'il y a vraiment eu des cours d'extraterrestres qui ont été découverts et autopsiés hein, grâce, enfin, grâce ou malgré ce crash d'OVNI Et bien, avec ces deux grandes questions, commence la plus grande gigantesque histoire Hein, du crash d'ovnis sur notre planète. Et même, donc, plus de 50 ans après, les faits de nouveaux témoignages éclairent, donc, d'un nouveau jour l'affaire Roosevelt. Et donc, euh, le premier communiqué de presse de, de l'armée reste, quand même, à ce jour, le seul aveu hein, officiel de l'existence des ovnis jamais fait hein, par les autorités américaines auparavant et ni par après. Et l'US Air Force n'a pas tardé par après à le regretter, puisque, après cette date où l'aveu avait été effectué, il y a eu une sorte de filtrage systématique des informations concernant l'affaire euh, Roswell et de toutes les informations concernant aussi cet événement ont, ont été donc classées euh, ultra secret, hein, ainsi que la que le mentionne en tout cas une lettre du sénateur Barry euh, Goldwelt Et donc euh, pour en revenir donc à cette nuit du 2 juillet hein, au dessus du ranch de Mac Barcel, il y a eu un disque qui a semblé donc euh, être frappé par la foudre et qui dispense autour de lui donc une grande quantité de débris au sol. Et c'était quand même une période où il y a eu dans cette époque là beaucoup d'apparitions d'OVNI parce qu'on en relate plus de 88 dans, dans le même état hein, ou en tout cas dans les états qui, qui, qui étaient en voisinant hein, de, de cet état où c'est où s'est écrasé donc euh, cet, cet ovni et pour il poursuit néanmoins c'est ovni donc touché près de la foudre, en cours sa route et puis s'écrase donc dans la ville hein, de Magdalena à plus de 100, 250 km de là. Et c'est donc euh, pour vous rappeler que c'est Marc Barcel qui prévient avec du retard le shérif de, de la région hein, de cette fameuse découverte. Il se rend sur les lieux et déclara donc avoir vu des nombreux des nombreux débris hein, et une zone noircie aussi. Et or là où c'est le plus inquiétant ou le, ou le plus fascinant, quatre corps étranges, euh, des corps étranges de du euh, mais un euh, manoïte d'un scaphandre, donc d'un costume de voyage euh, spatial, et il avertit alors la base militaire la plus proche et ce n'est que le 6 juillet plus tard euh, un peu après que l'officier est donc chargé de renseignements euh, à la base de Roosevelt c'est-à-dire le Major Jess euh, et Marc Arcel euh, et l'agent du contre-espionnage Gavit qui se rendent donc sous les lieux et les deux hommes ramènent donc quelques échantillons à la base, et puis ensuite euh, le 8 juillet, le colonel Blanchard ordonne donc de, de bou boucler le périmètre du crash. Et là, les débris sont bien sûr ramassés et amenés donc par un camion à la base de Roosevelt où ils seront transférés par un, un avion aux bases militaires de Fort Worth et de Writzfried. Et lors de cette journée... Un deuxième site avait été donc découvert par des archéologues qui auraient donc observé l'épave d'un vaisseau avec quatre corps humanoïdes. Ce site aurait été aussi rapidement balisé hein, par les forces militaires parce qu'ils se sont vraiment appropriés du territoire. Et ce même euh, 8 juillet, l'armée publie donc euh, par les portes-paroles de la base euh, Walter Haute et un un, une sorte de communiqué de presse que je vais mettre entre guillemets, un communiqué de presse officiel annonçant qu'il serait donc en possession de débris d'origine extraterrestre. Alors vous imaginez un dans l'histoire de l'humanité, notre histoire à nous, c'est la première fois donc que l'armée euh, déclare officiellement donc tenir des, des débris euh, d'extraterrestres et, et l'armée, ce sont des, des, des personnes ce sont des personnes qui ne sont pas débiles, qui ne sont pas euh, farfelues, qui ne croient pas n'importe quoi si c'est revendiqué par l'armée, c'est que c'est du sérieux. Et cette déclaration émane en plus de William Blanchard, c'est-à-dire le, le commandant de la base de Roosevelt lui-même, et entraîne donc immédiatement une effervescence hein, de toute la presse du pays hein, qui se rue donc dans dans la région. Et ils découvrent une, un très grand nombre de fragments, hein, des fragments légers, rigides et extrêmement résistants. Certains portent même des symboles indéchiffrables. Hein, et... Et puis, c'est devenu une histoire chargée de contradictions. Hein, de nombreuses contradictions ont ensuite été faites hein, par l'armée américaine. Mais ils, ils, ont, ils, ils se sont avancés là-dedans. Et puis, j'ai l'impression qu'ils ont eu comme, comme un, un sous-ordre ou un ordre contradictoire pour dire « Allez, on a été trop loin, on refait marche arrière. » Et donc, le, toute l'affaire a été classée top secret. Ils ont essayé de démystifier tout ça. Et là, on n'est pas du tout dans la théorie du complot, loin de là, parce que euh, le complot, c'est qui qu l'a lancé. C'est quand même eux qui ont fait cette déclaration pour dire officiellement qu'ils ont trouvé des ovnis et donc si par après, ou des fragments venir en tout cas, et si par après on, on démentit que c'est pas ça bah, alors ils, ils sont pas du tout doués on pourrait dire qu'ils sont idiots parce qu'ils disent une version et puis ils trouvent des humanoïdes extraterrestres et puis après ils disent que c'est pas du tout ça en tout cas, ceci peut-être dans un but moi je pense surtout dans un but de, dé, de, de décréditer et d'occulter hein, sur le saut du secret, c'est qu'ils ont nommé l'incident Roosevelt et donc ces créatures extraterrestres, après c'est plus qu'un ballon sonde, un ballon, -son, un ballon de météorologique enfin, je sais pas, mais euh, j'ai pas il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour voir la différence entre des hybrides, des secours un, volantes et des, des humanoïdes à côté hein, et, et, et un ballon sonde euh, à qui se serait écrasé. Ça, ça a vu été euh, euh, démystifié, euh, occulté, euh, je dirais même euh, des, des, des discrédité. Hein et donc, euh, quand on en revient nous à, des, à nos cadavres extraterrestres qui auraient été trouvés, là il y a quand même un témoin, c'est-à-dire l'ingénieur euh, Gardy Barnett qui résidait donc à Roosevelt également au moment des faits. Va, il va, ce, ce personnage va relancer l'affaire parce que il affirme le 3 juillet avoir découvert un disque de 8 à 10 mètres de diamètre, ainsi que 4 cadavres. Donc c'est une nouvelle version qui relance donc l'affaire Roosevelt et rejoint par les membres d'une équipe de recherche archéologique de l'université de, de, de Pennsylvanie il est empêché de continuer ses recherches par des militaires qui encerclent le secteur alors si ce serait pas si grave que ça pourquoi est-ce que les militaires mettaient chaque fois leur nez, ils ont fait taire tous ceux qui voulaient parler et chaque fois qu'il y avait une découverte d'objets, le, le secteur était encerclé donc vous voyez qu'il y a des, des, fait, des, des réactions quand même très contradictoires et donc le témoin a, a confié en tout cas à son ami euh, Vren Maltais qu'il avait vu ce jour-là donc euh, des, des, des humanoïdes et des débris de secoue volante et pour reprendre ses propres mots hein, alors qu'il revenait de d'une de ses inspections, il s'est retrouvé face à un disque ovale qui venait donc de s'écraser. À côté, il y avait donc, nous dit-il, quatre créatures qui gisaient sur le sol et qui portaient des combinaisons d'un vêtement gris et d'une seule pièce. On remarqua aussi que le nombre de cadavres euh, coïncide avec le témoignage aussi du shérif. Et cependant, bien, le témoignage de ce dernier diffère légèrement. Hein. Ils avaient des grosses têtes, des vêtements qu'ils portaient ressemblaient plutôt à de, à de la soie. Et l'un d'eux était même encore en vie, nous dit -il. Alors, plusieurs personnes affirment d'ailleurs euh, discrètement ou indirectement qu'il y avait bien des corps donc, non humains à proximité donc, de l'engin spatial. Or, dans l'alien ou l'extraterrestre, on va dire l'alien hein, qui était encore en vie, il y a eu euh, toute une histoire qui, qui, qui a été relatée donc, dans un livre, hein, un livre écrit par une, une, une infirmière qui a pu l'interviewer à, à l'époque. C'était une infirmière qui avait des dons de médiumité et ils ont pu parler euh, par télépathie. Alors, ça, ça ne vient pas de moi, ça vient de notre ami. Claude Assam qui en a parlé dans l'émission Débat Libre Antenne de vendredi passé et je vous conseille à l'occasion de pouvoir réécouter cette émission là vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport à ça donc moi je ne vais pas refaire le débat sur le côté métaphysique que, qui avait été relaté par Claude Assam qui fait plus partie de son domaine et qui tourne autour d'un livre euh, que je vous conseille peut-être de lire et donc les références seront indiquées donc dans le podcast en tout cas euh, il y avait des corps non humains qui ont été trouvés à, à proximité de, de l'engin spatial et comme vous pouvez le constater, ben, l'affaire elle, elle est loin en tout cas d'être aussi simple que euh, certains sceptiques et même de nombreux médias veulent bien le dire hein. il existe bon nombre d'autres témoignages sur, sur, sur cette affaire donc celui de, de Bolt Johnson un journaliste appelé aussi en juillet 1947 pour photographier les débris de l'accident la, et c'est d'ailleurs le seul représentant des médias à avoir pu voir donc ces fameux Débris. Et puis, il est impossible, en tout cas, de tous la citer, à moins euh, d'en écrire un bouquin, et, et dans Côte-Montica, n'aura pas le temps de, de vraiment de tout énumérer à ce niveau-là. Mais la question que tout le monde se pose est, est, hein, est la suivante hein, est-il est vraiment tombé du ciel le 2 juillet 1947 un OVNI Ça sera toujours euh, sous le sceau du mystère, parce qu'avec de nombreuses contradictions de l'armée et tout ce qui a été occulté à ce niveau-là, on n'aura peut-être jamais la réponse. Mais euh, certains nous disent que toute la technologie qu'on a actuellement, autour de nous, ordinateurs euh, GSM et tout ça euh, descendent donc d'une technologie extraterrestre euh, suite à ce vaisseau qu'aurait été découvert donc euh, à cette époque alors euh, je peux vous prouver ce que je dis parce que c'est vrai qu'on oh, mais ça c'est peut-être de l'invention humaine des, des technologies alors l'invention humaine j'y crois pas trop personnellement parce que si on regarde euh, euh, de manière objective dans l'histoire de l'humanité qui a quand même plusieurs milliers d'années, hein, on est bien d'accord, hein, l'humanité c'est quelque chose de très vieux bah, l'humanité technologiquement elle n'a pas beaucoup évolué hein. Si on regarde depuis le, la, la préhistoire on, on on employait des pierres des flèches et puis par après dans l'antiquité bah on avait peut-être quelques charrettes des chevaux ça en plus hein, même le moyen âge et, et si on remonte deux siècles en arrière il y a deux siècles on s'éclairait encore avec des bougies euh, on, on se lavait à la rivière euh, on n'a pas de, de chevaux chez nous pour se téléphoner bah on, on allait il on, y avait le courrier ouais, on, on pouvait faire du coup des courriers souvent où c'était les pigeons voyageurs ou bien on mettait un on a envoyé un courtier pour poster le courrier. Et on n'avait rien en technologie. C'est seulement en deux siècles que ce bon technologique a, a, a surgi dans l'humanité. Si Internet existe, si je suis en train de vous parler par les médias d'une un, radio euh, digitale, hein, si vous avez un téléphone portable, si vous avez une télévision, si vous avez vous aussi des ordinateurs ou d'autres gadgets électroniques. Si, si vous faites attention euh, de, euh, à l'histoire de l'humanité, vous allez voir que tout ce que vous possédez autour de vous, je dirais euh, 99% de ce que vous avez autour de vous, euh, euh, a été créé il y a maximum deux siècles, maximum, même, je veux même pas deux siècles, un siècle et demi, si on, on compte donc les années 2000, et, et maintenant on est en... en euh, voilà, on, on, dans, on, ça on a évolué, on, il y a eu les années 2000, enfin il y a eu le 20e le siècle, maintenant on est dans le 21e siècle. Hein, nous, on, je vais je, 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 essayer de systématiser tout ça, de, de, de rendre ça sous forme de et bah, donc il y a eu le 20 e siècle maintenant on est au 21 e siècle, donc on va dire un siècle et demi, hein, voilà, grosso modo Bah, c'est si on euh, 200 ans, moi je vois comme ça, on voit clairement 200 deux siècles en arrière, euh, ben, j'étais un petit coup d'œil de ce que possédait l'humain à part des chevaux, peut-être la roue, on a peut-être inventé la roue des charrettes, ça je suis d'accord ça a été la plus grande invention euh, humaine et que là je peux quand même attitrer aux humains, mais tout le reste euh, ce qu'on a maintenant, c'est un fameux bond technologique, on n'a jamais été capable de faire ça en des milliers d'années d'existence sur Terre et puis en deux siècles, bardaf l'as humain euh, trouve le, la, la clé technologique qui permet de faire tous ces euh, toutes ces inventions je sais pas je suis sceptique je sais pas ce que vous en pensez chacun sa conclusion bien sûr mais euh, avouez que c'est quand même étrange dans l'histoire de l'humanité hein. euh, surtout qu'à part faire la guerre on ne sait pas inventer grand chose tout hein. ce qu'on a su on, est, on est des maîtres en inventeurs de guerre de, de technologie pour détruire mais, mais pour créer hein. il y a eu un petit coup de pouce qui a dû venir de quelque part alors euh, certaines langues hein, dans les mieux de, 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 scientifiques même disent que ouais, c'est suite à ce crash à Roosevelt que les technologies ont commencé à faire un bond même le micro-ondes, hein, ce sont des choses avant, on, quand, il y a deux siècles, quand on, on devait cuire quelque chose, on faisait le, un feu, un feu de bois, du charbon ou quoi que ce soit, peu importe, mais voilà, on n'appuie pas sur un bouton, on ne pas le, le nombre de minutes, et ça ne faisait pas un petit bing pour dire que, que c'est cuit et donc, euh, si on en revient, nous, à notre euh, à notre affaire de crash d'OVNI, hein, euh, comme on peut le constater, c'est une affaire quand même. Il n'est pas aussi simple que, que certains sceptiques ou de nombreux médias veulent bien le dire et donc il existe bon nombre de témoignages sur cette affaire donc celui hein, de Bon Johnson que je vous ai dit, le journaliste hein, qui a plu en juillet 47, il avait photographié les débris de l'incident et c'était quand même un des seuls représentants des médias à l'époque qui avait pu voir des débris, qui avait autorisé, était, été autorisé à voir ces débris mais il est impossible de tout citer de ça parce qu'on n'a pas le temps de surdémission et surtout j'aimerais bien encore traiter d'autres sujets aussi par rapport aux ovnis et aux extraterrestres mais la question, donc, hein, qu'est-ce qui s'est craché en, en 1947 Seule l'armée de l'air pouvait peut-être répondre à cette question et nous connaissons leurs différentes versions qu'ils nous ont envoyées à travers l'histoire hein, peu convaincantes et d'ailleurs et surtout très contradictoires, hein, comme si on voulait noyer le poisson. La théorie du météorite qui s'est scratché sur la Terre aussi est quant à elle est totalement invraisemblable hein, pour la simple raison que l'objet n'a laissé aucun impact de, de type de cratère a pas de cratère dans, dans, dans ce désert où s'est craché la, la, la secoupe volante alors cependant près de 60 ans après les événements de nombreuses personnes poursuivent encore leur enquête hein, même à en notre époque et continuent donc à chercher des réponses aux différentes questions différentes questions où on ne trouve pas de réponse hein. où sont passés les fameux débris analysés donc à Wisher Patterson hein, et, et où sont les rapports de l'expertise de ces débris qui est à l'origine du film de l'autopsie qui a circulé un petit peu partout et qui est tombé un hein, moment entre les mains de, de Jacques Pradel qui a, qui a diffusé même euh, à la télévision. Et puis donc il y a aussi l'énorme essor technologique qui s'est produit donc, euh, après la seconde guerre mondiale, euh, hein, comme je viens de vous expliquer, a-t-elle un rapport Donc cet essor technologique, ce boom technologique a-t-elle un rapport avec, euh, direct avec le crash de Roosevelt et d'une technologie extraterrestre exploitée donc, euh, par l'humain Il existe trop de témoignages concordants qu qu pour que l'on puisse ignorer ou traiter même euh, par le mépris le cas de Roosevelt. Hein. Et commence donc euh, à avoir quelques failles dans le mur du silence qui entoure l'affaire depuis euh, 1947 et le nombre de témoignages importe peu en fait, hein. la seule preuve qui pourrait euh, nous donner la solution à cet énigme serait peut-être que l'on puisse analyser publiquement les débris récupérés et d'ailleurs le Centre International de la Recherche des OVNIs hein, de Roswell offre un million de dollars à celui qui apportera un de ces débris après euh, son authentification donc si un jour vous pouvez apporter hein, à, au Centre internationale de recherche de, des ovnis hein, de Roosevelt, un débris hein, qui a recirculé quelque part, on ne sait jamais, ça a dû circuler dans tous les sens, et, et qu'on peut euh, apporter son authent authentification, bien vous y recevez un euh, million de dollars. Mais tant qu'il n'y aura pas de nouvelles preuves de ce type de, de, ce type de, 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 de preuves, je veux dire, de, de débris ou quoi que ce soit, eh bien, Roosevelt restera dans les énigmes de notre histoire. Donc, ça sera partie des énigmes OVNI. Alors, je ne sais pas ce que vous vous en pensez ou pas. Chacun peut se faire son, sa propre opinion. Mais voilà, il y a de quoi alimenter donc le thème de l'émission. bien, nous, on va poursuivre. Je vois que le, le temps passe vite. Déjà, temps pour moi aussi de bientôt envoyer les publicités. Mais avant ça, donc, un petit peu de musique. On est euh, sur Wiker Radio, vous êtes dans Côte-Mantica et c'est Mandala Chakra avec vous jusqu'aux autour de 16h. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Tous les mercredis après-midi, c'est Côte-Mantica. Côte Wiker Radio. Eh bien on poursuit donc notre émission sur les ovnis, les aliens et les mystères de l'univers et comme on a parlé de la sphère Roosevelt hein, on, après Roosevelt on va poursuivre et voir d'autres aliens, d'autres aliens qui ont été découverts sur notre planète, mais non c'est pas les seuls et c'est beaucoup plus contemporain, c'est l'histoire donc de l'alien project, alors l'alien project c'est quoi C'est la découverte d'étranges momies du côté, de, enfin dans la région du Pérou, c'est très très récent comme événement parce que c'est en octobre 2016 que Thierry euh, Jamin, c'est un explorateur et un chercheur archéologique euh, français et, qui travaille au Pérou, il annonce publiquement l'étrange découverte d'artefacts assez euh, stupéfiant d'ailleurs, car inexplicable dans le cadre donc, des connaissances actuelles. Pour en savoir un petit peu plus sur l'explorateur, euh, Thierry euh, Jamin, eh c'est le président de l'association euh, Incari, hein, c'est-à-dire l'institut Incari Kursko, hein, et il est... Euh, il a constaté donc l'existence d'étranges organes momifiés ainsi que de momies très anciennes, donc l'anatomie euh, complètement insolite ne montre aucun lien avec l'espèce humaine, ni avec d'autres espèces ailleurs vivantes euh, connues en tout cas sur notre planète. Alors, ces mystérieuses découvertes ont été réalisées par des, euh, ua, ua, UACEROS, j'espère que je prononce bien, c'est euh, UACEROS, donc c'est h u a c e -R -O -S, donc moi je veux dire euh, UACEROS, hein, c'est-à-dire donc des milliers, des pires de tombes, hein, sont des pierres de tombes de la région, et ces découvertes extraordinaires ont été même faites dans un endroit inconnu du désert du Pérou, et ceci donc dans les régions de, de Nazca. Alors, pour savoir où c'est les régions de Nazca, on en avait déjà parlé dans Gothmandica, c'est là où il y a ça, les fameuses pistes d'atterrissage de Nazca qu'on ne peut voir que du ciel, des pistes très anciennes que, que, et, et, qui, ont été faites, qui sont des dessins, des fresques et tout ça euh, et qu'on qu voit uniquement que du ciel et on pense d'ailleurs que ce sont des, des, des signes en tout cas destinés donc à des êtres venus des étoiles c'est comme ça qu'ils qu les appelaient à l'époque en tout cas, si on en revient à nos reliques la découverte donc des reliques euh, comportait aussi des tranches matériaux hein, tels que des, des plaques de métaux aux caractéristiques étonnantes, comme par exemple d'ailleurs de la mémoire de forme, alors le de forme c'est quoi ben, c'est à dire c'est la capacité de garder en mémoire une forme initiale et d'y euh, retourner même après une déformation donc euh, quand on dit qu'un matériau a la mémoire de forme vous le pliez vous le jetez par terre il reprend sa forme initiale euh, un petit peu comme dans terminator hein, vous savez quand le robot on le détruit qui se reforme bien c'est ça un petit peu euh, la mémoire des formes et donc on dit souvent que euh, tout ce qui est relique ou matériaux venant donc de ces fameuses coupes volantes comme, comme l'a fait roosevelt ou, ou ici euh, les, les momies de d'Alaska et eh bien ces matériaux euh, ont, ont donc cette capacité de garder en mémoire une forme initiale et d'y euh, retourner une, donc même après une déformation. C'est ce qu'on appelle donc la mémoire de forme. Alors on les photos de cette découverte que présente Thierry Jamin euh, nous montrent donc des organes momifiés et en plus euh, sont quelquefois aussi ces, euh, ces, ces organes momifiés, ils euh, sont équipés donc d'objets métalliques n'ayant aucun rapport avec des bijoux ou autres ornementation de ce style que certains vont même qualifier donc d'implants. Et ces éléments sont généralement donc placés euh, de manière sous-cutanée hein, dans la main et pourraient faire passer donc euh, penser non seulement à des implants mais peut-être aussi à, à des systèmes bioniques Permettant donc à ces créatures de, de pouvoir vivre dans d'autres dans, dans endroits ou dans, dans, sur d'autres planètes, on ne sait pas, c'est du mystère. Alors, quand on est dans le mystère, vous savez que j'ai tendance à rajouter une petite couche. Et donc, ces étranges momies découvertes au Pérou et aux apparences humanoïdes, elles sont en plus donc de taille très variable et laissent supposer à l'existence donc d'êtres humanoïdes pouvant aller jusqu'à 30 cm euh, minimum, jusqu'à même plusieurs mètres de hauteur. Et ces crânes et ces momies ont également donc des formes assez variées ainsi que la morphologie du visage et de tous les organes de la tête même, qui sont très distincts de ceux des êtres humains. Quant à l'ensemble plutôt à des objets métalliques découverts donc avec les momies, eux, sont, quant à eux, sont plutôt exemples de toute corrosion. Et en plus, certains d'entre eux répondent même à ce qu'on pourrait parler au magnétisme, donc aux forces magnétisme. Et devant cette découverte assez incroyable et insolite, par un souci scientifique bien sûr, l'explorateur Thierry Jamin décida donc de faire appel à plusieurs experts, ceci afin de, dé, de démasquer les objets et qui pourraient donc peut-être révéler même une imposture, parce que c'est pas parce qu'il les a trouvés qu'il peut qualifier qu'ils sont réels hein, parce que les impostures on en a connu beaucoup dans ce style-là à notre époque et donc il, il a décidé de les faire analyser hein, ces objets et or qu'ils soient qu qu médecin anatomistes, radiologue historien ou archéologues, spécialisé même dans les matériaux funéraires, et bien, tous ces chercheurs se ce sont rassemblés autour de, euh, de Thierry euh, Jamin et euh, ont été assez unanimes pour admettre que rien ne permet d'invalider ou même euh, de, de, de l'authenticité en tout cas de ces objets, euh, de ces matériaux découverts au Pérou et donc euh, afin de valider les matériaux qui, pour, qui, pro, qui proviennent donc de ce site archéologique et qui ont été placés entre les mains de Thierry euh, Jamin il avait lancé donc, un financement participatif euh, qui permettra donc, une analyse poussée de l'ADN de ces momies avec également donc une évaluation de son âge de la momie en tout cas au carbone 14. Ça vous savez que grâce au carbone 14, on peut évaluer l'âge des objets. Donc il a employé cette technique là pour évaluer l'âge de, de la momie qu'il a découverte et aussi pour connaître la composition des métaux. Et si cela était bien sûr possible par les, le milieu scientifique, mais les résultats de ces analyses ont été quand même assez controversés donc par les chercheurs passionnés qui se sont intéressés de, de près ou de loin ou de en tout cas de manière objective et scientifique à l'alien project. Ce qui fait qu'à qu ce jour, ben, cette extraordinaire découverte reste encore entourée de zones d'ombre et de bien des mystères à élucider. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il suffit donc de taper sur Internet un Alien Project et vous allez voir que, que vous dans les moteurs de recherche. On retrouve donc le site euh, officiel qui, qui, qui parle de ces fameuses découvertes et puis euh, beaucoup d'articles également. Et de mon côté, je crois que je vais peut-être encore en parler aussi si jamais je remets ce sujet à, à la une dans Côte-Mantica sur Arcadis vend d'ici. On pourrait peut-être faire une suite si je vois que ça vous intéresse de, de parler d'OVNI, d'Alien, tout ça, je peux en, en vous en dire un peu plus sur l Alien Project, donc vendredi soir dans le Godmantica, soir Arcadi, parce que je vois que sur Wiki Radio le temps passe vite, il déjà euh, 15h11, et donc euh, temps pour moi de vous envoyer la publicité. Alors, avant d'envoyer la, la publicité, j'aurais quand même une question à vous poser, parce qu'on parle d'aliens, on parle d'OVNI, tout ce qui va avec. Eh bien, Une question que j'ai envie de poser aux auditeurs qui m'écoutent en ce moment, c'est pensez-vous euh, qu'il y a des extraterrestres qui sont venus un jour sur notre planète, ceci dans un passé très lointain, hein, parce qu'on en parle, on en fait des découvertes, on parle d'OVNI, vous ai parlé hein, de l'affaire Roosevelt, je vous ai parlé aussi hein, de, de l'Alien Project, et je voudrais votre opinion à ce niveau-là, hein, vous auditeurs auditrices, hein, habitués donc de Godmantica, ce que vous pensez qu'il y a des extraterrestres des restes qui, sont, qui ont vécu sur notre planète dans un passé très lointain alors euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses via l'application pour téléphone portable, il n'y a qu'un petit bouton à appuyer. vous appuyez sur le bouton vous envoyez votre message comme un texto vous l'envoyez juste sur la boîte mail ou alors par la boîte mail si vous êtes sur un ordinateur en informatique, on va dire là pour la boîte mail c'est gotmantica ou alors contact ou le formulaire de contact du site internet 3 on se retrouve d'ici quelques instants en tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous dans Godmantica. ce mercredi après-midi et on est tous ensemble euh, englués dans un sujet très passionnant. Tous les mercredis entre 14h et 16h, c'est Mandala Chakra sur Wika Radio. Bien, vous êtes nombreux à y croire, en tout cas aux ovnis, parce que j'ai j'ai aucune réponse dans tous les mails qui va dans le sens contraire. Chacun y croit à sa manière, même certains d'entre vous pensent que les aliens sont toujours présents parmi nous et que qu'ils euh, dirigent peut-être notre monde. Alors, en tout cas, euh, chacun se fait, fait sa propre opinion, bien sûr, sur le sujet. Et, mais j'ai quand même une, euh, une soixantaine de, de, de réponses par mail, je vais pas tous les lire, Ça, on n'aurait pas assez avec toutes les mais vous, vous êtes tous, en tout cas, euh, partisans d'y croire aux ovnis, je vous comprends. Euh, ce serait dur de nier euh, l'évident. Et donc et même, euh, je vais prendre une petite touche d'humour qui nous vient de Millenia, qui nous dit il y a tellement d'énergie humaine sur notre planète Terre, pourquoi n'existerait-il pas euh, une autre forme de vie dans l'univers Nous dit-elle. Pour ma part, j'y crois. La vérité est ailleurs et c'est vrai que ce terme, la vérité est ailleurs, est un terme qui euh, dans la série X5 et qui va un petit peu donc dans euh, dans, dans ce sens là aussi. En tout cas, si vous pensez euh, qu'il y a des extraterrestres qui ont déjà vécu sur notre planète dans un passé très lointain Hein, on, parce qu'on a retrouvé comme des vestiges, des, des, des illustrations, des gravures, des, même des peintures. Alors, ça devrait peut-être vous intéresser à des recherches. Euh, on pourrait dire c'est une sorte d'archéologue, euh, investigateur. C'est aussi il a, il, une, un personnage qui a trois casquettes. Je il, est, il est scientifique, historien, archéologue et, et en même temps un petit peu journaliste d'investigation. C'est Eric Van Daniken. Alors, Eric Van Daniken, il a écrit des, des énormes, beaucoup de livres, en tout cas une grande énorme quantité de livres sur le sujet, donc d'aliens qui auraient vécu sur notre planète avec euh, bien sûr en y apportant des preuves et on, malheureusement beaucoup de ces livres sont en anglais, je crois qu'il y a des versions PDF qui doivent circuler en français sur internet aussi, mais sinon, moi ce que je vous conseille c'est de voir le documentaire qu'il a fait, qui était déjà très euh, d'actualité à l'époque, c'est un documentaire très ancien, ça, ça date des années 70 mais on le trouve encore sur internet en couleur, sur Youtube, en tout cas euh, je l'ai vu, il est en deux parties alors si vous allez sur Youtube et que vous tapez donc Eric van Daniken donc c'est van Daniken c'est écrit D A N I K E -N, donc Eric Van Von Doniken c'est Eric Von Doniken et vous mettez plus euh, les extraterrestres que le, le, nom, le, le titre de son documentaire c'est les extraterrestres, on veut dire c'est un, un titre euh, très simple, bah ouais mais ça parle vraiment de ça et donc euh, Eric Von euh, Doniken il a fait, il a exploré les quatre coins de la planète et, il a, et donc il a fait effectuer des recherches sur cette présence d'aliens euh, dans l'histoire de l'humanité et donc il a révélé des phénomènes euh, très étranges, euh, même au niveau des, des pyramides, euh, hein, la construction des pyramides toute cette architecture que, que l'homme n'était pas capable d'effectuer à l'époque il a été aussi du côté donc du Pérou il a été euh, dans des endroits retirés du monde des îles et, et bien lointaines et puis il nous, a, il nous montre donc des, des fresques des images hein, d'objets de, de, volants identifi dont identifiés, des, des gravures qu'il a retrouvées des objets, des, même des objets sumériens qui montrent euh, la présence d'extraterrestres on voit une sorte d'escadrille d'objets volants représentés donc euh, en, en, en miniature et on y voit aussi des, des, des fresques péruviennes. Ou des, 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 un, un alien commenté d'un vaisseau spatial alors je vous parle de choses qu'il a retrouvées donc des, des, des images, des gravures des, des, dans des temples, quoi que ce soit c'est vieux depuis de, de, de plusieurs milliers, milliers d'années hein. c'est très ancien et, et donc euh, voilà c'est pour montrer qu'à à travers l'histoire il a retrouvé des vestiges extraterrestres et même dans des tribus euh, d'aborigènes on, on, on y trouve encore des rites en relation euh, à ce qu'on pourrait peut-être penser à des extraterrestres. En tout cas, si vous, ça vous passionne de savoir si notre planète a été habitée par d'autres créatures venant d'autres mondes, eh bien, je vous conseille de lire les ouvrages d'Eric de, van Daniken. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, mais bah, allez jeter un petit coup d'œil, en tout cas, sur son film qui, lui, est en français. Donc, lui, il traduit en français, hein, et c'est, et pour le trouver, il suffit donc de taper sur Internet, euh, vidéo, hein, Eric van Daniken, euh, Ray, hein, les extraterrestres. Ou bien, vous allez sur YouTube, c'est encore plus simple, parce que là, il y est lié, je suis sûr et certain, je l'ai déjà vu sur YouTube. et donc vous vous mettez Eric van Daniken-Les extraterrestres, vous tapez, vous allez voir euh, de, des, des films couleurs. L'image est pas terrible parce que c'est quand même ancien, c'est des années 70, ça a été fait avec les moyens de bord de, de l'époque, mais ça a déjà le mérite d'exister et d'être en couleur. Et vous allez voir que ce sont toutes des infos qu'il nous a laissées en, en héritage de ses recherches et qui sont toujours euh, disponibles sur Internet pour les passionnés euh, du genre. Alors, on va nous poursuivre l'émission, mais avant avant de poursuivre l'émission et d'envoyer euh, la musique et tout ce qui va avec, je pense que j'ai aussi... Euh, oui, je crois qu'il est l'heure des, des publicités, je sais pas, je vais regarder ce que me dit mon... Parce que je suis tellement passionné, ça va, on a le temps encore, elles sont derrière, derrière nous. Tellement des sujets passionnants que j'ai beaucoup de choses à, à, à partager avec vous. En tout cas, euh, c'est étonnant parce que même dans, dans, au niveau des pyramides, et d'ailleurs, euh, si vous écoutez des, des anciennes émissions des... Bah, libre Antenne sur euh, Radio Arcadie vous allez voir qu'on en parle d'objets de, 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 euh, qui auraient une origine non terrienne euh, qui auraient été trouvés dans ces pyramides et il y a eu même le, le, le projet ISIS où, où donc, euh, no, 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 les, la, la Russie quoi, a voulu euh, faire des fouilles pour essayer de retrouver donc euh, des vestiges d'une un, créature provenant d'une autre planète et quand j'ai la Russie c'est l'armée même donc c'est quand même euh, ils ont financé quand même beaucoup de choses à ce niveau là et il y a eu des grosses sommes colossales qui ont été euh, mis et pas dans le but de retrouver des vestiges archéologiques des pharaons loin de là quoi que c'est toujours utile ce qu'on peut trouver à ce niveau là aussi mais plutôt donc des vestiges d'extraterrestres et on prétend même que dans la grande bibliothèque qui devrait se retrouver se trouver sous le sphinx hein, certains vont dire ce sont des livres en provenant des Atlantes d'autres vont dire ce sont des, des livres en provenant donc de créatures d'autres univers des écrits très anciens avec des secrets hein, qui ne pourraient peut-être pas tomber entre les mains de l'humanité on voit un petit peu toutes les couches ça peut même être un mix des deux en tout cas voilà Hein, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, c'est Eric van Daniken, le film, que, le documentaire. C'est un documentaire que je, que je vous propose d'aller voir en deux parties. Hein, ça ça porte, porte le nom donc des, des extraterrestres, Eric van Daniken. Et on le trouve donc sur euh, euh, YouTube, donc euh, von Daniken, D-A-N-I-K-E-N. -E Alors on va poursuivre l'émission et il se poser une question hein, c'est pourquoi jusqu'à présent jamais un extraterrestre n'a pris contact euh, avec les humains, en tout cas de manière euh, officielle. Hein, et donc, euh, les scientifiques sont penchés également sur ce genre de questions. Ne hein, vous en faites pas, on, je ne suis pas le seul, hein, moi, je me pose la question. Mais euh, voilà, ça fait déjà de, depuis un petit bout de temps que beaucoup de scientifiques se disent, tiens s'il y a de la vie ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à nous Alors, euh, on pourrait se demander s'ils se méfient peut-être euh, de, de nous à cause de notre côté guerrier, violent et belliqueux de l'espèce de humaine. Parce qu'il faut être honnête, hein, euh, l'espèce humaine, ce n'est pas une espèce pacifique. Euh, pendant que je vous parle, il y a des guerres qui se déroulent sur Terre, il y a des massacres, il y a des cris, euh, pendant Godmantica il y a des gens qui meurent sur les balles de guerre des obus ou par, par des criminels par, par des pervers, par tout ce qu'on veut par des gens dangereux il y, y, y a tous les jours des, des, des gens qui périssent sur terre parce que l'être humain est une créature violente, guerrière belliqueuse, dangereuse et donc les extraterrestres ils sont pas stupides autant que vous, allez pas, si vous allez visiter un zoo, vous n'allez jamais rentrer dans la cage au lion, hein, parce que vous allez vous faire bouffer, hein, ils vont vous dévorer en, en deux ou trois mouvements, oui. De cage au lion ou bien euh, dans une cage de guépard ou quoi que ce soit ou même euh, si vous êtes en plein de jungle et vous voyez un, 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 un je sais pas moi un lion qui se balade vous n'allez pas lui, lui caresser la crinière vous allez plutôt l'éviter eh bien c'est une des raisons pour lesquelles peut-être les extraterrestres ont jamais voulu euh, rentrer en, en communion et en communication avec euh, les humains parce que euh, une espèce comme nous il faut mieux l'observer de loin que de rentrer dans la cage donc de visiter notre planète parce que non seulement ils risqueraient de se faire tuer par des fanatiques par, des, par par des ou alors par des scientifiques qui ont envie de les découper en morceaux pour voir comment ce qui fonctionne ou bien de leur piquer leur technologie peu importe l'être humain trouve toujours des, des, des bonnes raisons pour faire du mal autour de lui hein, pour semer sa, son côté belliqueux alors, faut pas être négative non plus. Tout le, mais non, il y a des, des personnes qui sont sympathiques, qui sont pas belliqueuses de tout. Je parie que ceux qui écoutent Gotmantika Tika ont quand même un, un cœur plein de sagesse. Et puis, il y a eu des grands des, des grands personnages quand même qui sont positifs sur notre planète. Pour en, euh, ne citer que les connus, il y a eu Bouddha, il y a eu Gandhi, il euh, y a eu euh, on va dire Jésus également hein, pour les catholiques, euh, Mohammed pour les musulmans, Élie euh, pour, euh, no, 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 pour les, le côté euh, ju, pour le judaïsme. Vous voyez que euh, non, il y a eu des. Je prends je prends le nom de prophète, mais il y a des illustres inconnus aussi, il hein, ne faut pas forcément être euh, qualifié de prophète, on peut euh, y a, y a Gandhi n'était pas du tout un prophète et puis y a des, des, on en voit plein dans les pages Facebook et sur Internet des gens qui prônent la paix, qui prônent l'amour universel ben oui, l'être humain, tout n'est pas à jeter mais quand même, il faut l'avouer, une, une bonne partie hein, parce que ceux qui font la paix ben, ils, sont, ils sont en minorité hein, peut-être de plus en plus nombreux, je ne le cache pas parce que euh, j'ai l'impression que le bien sur cette planète reprend un petit peu le dessus de la situation mais euh, comme toujours en état de guerre hein, tant que depuis que l'humanité existe. Hein, je le dis bien, depuis que l'humanité existe il n'y a jamais eu un jour qui s'est écoulé sans qu'il y ait une guerre quelque part ou un crime quelque part sur terre, c'est malheureux mais c'est comme ça parti, ça fait partie de notre nature on a un petit côté guerrier, violent belliqueux, euh, c'est dans dans les jeunes même de l'espèce humaine, moi je ne suis pas du tout comme ça, je vous le rassure, je suis quelqu'un de très pacifique je suis pour l'amour universel et ça m'attriste de voir ces guerres autour de, de moi et ces, ces, ces crimes cette méchanceté, cette violence ce, ce côté qui, qui donne un, un côté honteux à la race humaine alors si vous même, vous aimez déjà pas les guerres vous avez, euh, vous craignez la violence la méchanceté, le mal, bah, si vous craignez le mal, imaginez les extraterrestres des hein, créatures d'un autre monde que, parce que qui, qui sont très évoluées donc, très, hyper intelligentes, plus que nous si ça venait jusque chez nous, et, et donc qui ont pas envie de, de se mêler à une, à, une, à une créature dangereuse comme nous, autant que nous si on va visiter un zoo on n'a pas envie d'entrer dans, dans la cage au lion, hein, c est, c est, c est les, ce sont des raisons que je trouve bien nobles et bien euh, légitimes, et puis il observent peut-être aussi discrètement, hein, tout comme l'humain observe parfois les animaux dans un zoo ou dans la nature, il hein, y a des, y a, y a des, des, des explorateurs, hein, des, on appelle ça des, des, des chasseurs d'images qui, qui vont dans la nature et qui observent les animaux avec des téléobjectifs, des caméras qui font des magnifiques documentaires sans s'approcher des animaux. D'abord, pour plusieurs raisons, on a, pour ne pas perturber l'écosystème euh, parce qu'ils vivent entre eux, ils évoluent et donc l'être humain a déjà fait assez de dégâts comme ça sur terre, il ne va pas les perturber, l'écosystème des animaux qui vivent ensemble, et puis aussi parce qu'il n'a pas envie de se faire avaler, ou moins dévorer, parce que euh, parfois, le chasseur d'images peut euh, photographier aussi des, des lions qui chassent des antilopes et tout ça, et n'a pas envie de se servir de, de gibier, mais voilà, peut-être euh, que des extraterrestres, des aliens, donc nous observent, nous étudient, comme nous, on étudie des animaux dans un zoo, ou dans, dans une jungle, ou dans une forêt, eux nous étudient aussi, à, à travers nos comportements euh, belliqueux, et parfois aussi euh, plein de sagesse, on est ambigu, hein, en tant que race humaine, il y a des, des personnes vraiment euh, dignes de, de, de la sagesse, et des personnes qui sont des un quartier de, de, de guerriers violents et quoi que ce soit, le jour où l'être humain deviendra vraiment un être accompli plein de spiritualité, de sagesse et d'amour universel, eh bien ce sera le jour où dans une émission Godmantica où quelqu'un d'autre pourra peut-être vous dire, ben voilà, c'est la première journée qu'on passe sur Terre sans qu'il y ait une guerre, un crime ou de la violence quelque part. Avouez que ce serait magnifique, vous imaginez un jour hein, sans guerre, hein, nulle part, nulle part sur la planète, pas de violence, pas de crime, on va dire c'est impossible, ben, ben voilà, donc le fait que vous pensez que c'est impossible veut bien dire dire que l'être humain hein, a ce côté gris, violent, belliqueux, hein, et même s'il y a des, des gens qui font l'exception hein, et, et qui sont là pour, euh, pour devenir des artisans de la sagesse et j'espère que tous ceux qui écoutent Godmatica euh, vont un petit peu dans le, dans le sens de cet amour universel et deviennent des artisans de, de la sagesse. En tout cas, on peut aussi euh, s'imaginer que, que ces aliens nous considèrent encore comme des animaux très primitifs et encore en phase d'évolution. Hein, on a encore beaucoup de choses à découvrir devant nous. Hein. Nos, nos technologies sont très, très, très récentes. Hein. On, a, on a fait un bon technologique, mais très récent. Et puis, on n'a pas encore découvert, on n'a pas acquéri cette sagesse, de devenir des, des gens pacifiques, euh, euh, des gens qui prônent l'amour uni universel, tel que Bouddha, par exemple, qui était quelqu'un qui, 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 qui chaque souffrance du monde, il est prenait pour lui et il dégageait donc l'amour autour de lui. Le Dalai Lama aussi, c'est un être pacifique qui, qui chaque parole est en général une parole pleine de sagesse et pleine d'amour. Et bien, je pense que quand chaque être humain deviendra, euh, arrivera à ce niveau là, peut-être que là, ils vont peut-être, peut-être que là, les extraterrestres, les aliens ne ne vont plus nous considérer comme des animaux primitifs encore en phase d'évolution, mais peut-être comme une espèce accomplie, comme une espèce qui, dev qui, se, qui devient mûre. Mais voilà, donc, toutes des raisons pour lesquelles ils n'entrent peut-être pas en contact avec nous. Ou alors aussi, une autre raison encore, c'est que par sagesse et par déontologie, les voyageurs de l'espace ne veulent peut-être pas perturber donc notre écosystème de vie et de croyances, hein, parce que imaginez au niveau des croyances et des religions, c'est un jour où on dit ben voilà il y a de la vie ailleurs et des extraterrestres, on, on ils viennent nous rendre visite, hein, ben ça peut faire euh, euh, effondrer donc beaucoup de beaucoup de mythes, beaucoup de croyances, beaucoup de religions, ou peut-être que les religions vont s'adapter en disant ben oui mais ben voilà Dieu a créé la vie sur Terre et ailleurs pourquoi pas, ça, hein, pourquoi est-ce qu'on a toujours imaginé qu'on est les, les seuls, et uniques dans l'univers, la petite crise, la vie, sur Terre et ailleurs, c'est pas impossible. Hein. Tout est possible, euh, euh, on va dire à Dieu donc même est, ça est possible aussi. En tout cas, peu importe, on est dans les hypothèses, bien sûr. On sont des questions qu'on peut se poser de manière légitime. Il hein, n'y a aucun problème de ce côté-là. Et donc... Euh, ça peut être une raison de qu'ils Ils n'ont pas envie de perturber notre écosystème de croyances et de vie un petit peu. Comme la règle première dans Star Trek, dans Star Trek, la règle première c'est quoi Quand ils observent une planète, c'est souvent de loin, ne pas perturber l'écosystème, la culture, la, 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 la fonctionnement des, des personnes, parce qu'ils ont encore toute une évolution à vivre devant eux. Et c'est pas des extraterrestres de venir le dicter ce qui est bien, ce qui est pas bien. Hein. Euh, voilà, les créatures qui viennent de l'espace ne sont pas les maîtres de l'univers. Autant que les humains. Nous aussi, un jour, on voyage dans l'espace, je vous vois mal, allez trouver des, 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 une autre vie sur Terre, peut-être moins évoluée ou, ou peut-être différente de nous. On dit, ah oh non, stop, on vient on vient vous faire de la morale. Voilà. Alors ça, c'est la loi. Là, vous allez manger des hamburgers, là, vous allez faire ci. Euh, quand on, vous devez porter des vêtements, parce que ça se peut, ils, ils courent sans vêtements, ils vivent euh, nus. Qu'on hein. voilà. on imposerait nos, nos idées, ce serait inconcevable. Eh bien, voilà une des raisons. Donc, c'est la règle première de Star Trek, c'est-à-dire de ne pas perturber cet écosystème de croyances et de vie et d'évolution également hein, parce que diantologiquement c'est pas bien et si on est évolué on, on se pose la question alors quand je veux dire évoluer on s'est rendu compte et ça c'est ça ce sont les scientifiques aussi qu'un être humain puis il va faire des études euh, poussées puis il sera intelligent puis il sera pacifique souvent les les personnes qui qui, qui vont qui font l'université ou qui font en tout cas des hautes études euh, ben on, si on fait une moyenne je veux pas généraliser hein, j'ai pas envie de faire des stéréotypes mettre des étiquettes sur les, les êtres humains, c'est pas du tout mon, mon, mon genre. Dit mon, le but de l'émission mais ce sont des vrais sondages scientifiques que plus l'homme est cultivé, puis il fait des études puis il s'intéresse aux choses, plus il aura un comportement pacifique, par contre les humains les plus violents ce sont souvent des humains qui ont fait très peu d'études qui, qui, qui ont arrêté très vite les études et donc qui peut-être qu'on pourrait imaginer que quand on, on fait moins d'études, on a moins de sagesse parce qu'on laisse plus notre côté animal nous, nous dominer et quand on évolue vers les études, vers la connaissance, vers l'envie de savoir vers l'envie d'évoluer, vers l'envie de, com de comprendre, c'est ça faire des études aussi c'est l'envie de comprendre les choses Et eh bien peut-être qu'à ce moment là on on, Notre raisonnement, notre intellect notre intellect, non, ouais, notre intellect hein, Commence à, à, se à, à se poser Les bonnes questions et, et, et à se rendre compte Que, 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 que seul l'amour Universel, que seule la, la paix Peut permettre à l'humanité D'évoluer, de, 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 peut-être De visiter d'autres mondes et peut-être de devenir Autre chose que, que des êtres de, de chair et, et périssables Enfin voilà on a de quoi se poser euh, des questions alors on peut encore imaginer aussi qu'une des raisons pour lesquelles ils nous rendent pas visite c'est que métaphysiquement hein, nous ne sommes pas encore suffisamment évolués et prêts à pouvoir les rencontrer alors quand je dis métaphysiquement c'est au niveau spirituel, peut-être aussi que ce sont des personnes qui sont des, des, des créatures de d'autres planètes très spirituelles très évoluées au niveau de la, de la spiritualité, de la connaissance du divin et que nous on, est, on a tout un chemin à faire parce que ça fait partie de notre apprentissage de notre évolution et donc qu'on ne peut pas nous apporter euh, tout sera un plat, comme, comme ça, tout service à nous de découvrir ce que c'est ce que cette, cette valeur du divin, cette valeur métaphysique, cette valeur spirituelle qui permet à l'homme de peut-être de se différencier des autres animaux parce que on, on a justement cette notion de bien et de mal et puis là on rentre dans la notion métaphysique, la notion de spiritualité, de religion et peut-être que là justement on n'est pas assez évolué également pour pouvoir les rencontrer et comprendre les mystères de l'univers. Ou alors il y a encore une dernière des raisons, comme dirait l'ami humoristique Jean-Yann hein, dans, dans ses sketchs, c'est que simplement, les extraterrestres ne s'intéressent simplement pas à nous, parce qu'ils sont intelligents tout simplement, ils, ont, ils, ils, ils en ont euh, rien à faire des humains, hein. autant que vous vous intéressez pas aux puces qui courent, euh, je sais pas moi, sur votre chien, dans votre divan, j'en ai pas chez moi, je vous rassure, hein. ou, ou alors aux fourmis qui grouillent dans votre jardin, et Bien autant que les extraterrestres ne s'intéressent pas à nous pour les mêmes ra raisons, pour dire bah l'humain ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. En tout cas, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser, et ce sont toutes des questions qui mènent bien sûr à la réflexion. Tous les mercredis après-midi, c'est Côte-Montica, c'est Côte Radio. Eh bien c'est un sujet quand même très captivant et aussi très mystérieux parce que on est en train de faire des réflexions on se met en réflexion, on se met aussi en étude. et une autre question qui me vient en tête aussi c'est pourquoi est-ce que de nous de notre côté n'a-t-on également jamais détecté des civilisations extraterrestres ou sur d'autres planètes parce que vous savez que hein, on a envoyé des télescopes dans l'espace on a des télescopes très puissants qui scrutent l'univers, on a aussi des oreilles spatiales hein, qui captent les sons de l'univers d'ailleurs à l'occasion je peux vous en faire euh, écouter, j'en ai quelques-uns que j'ai eu l'occasion d'enregistrer dans une prochaine émission. Je pourrais vous faire euh, découvrir donc les sons qui nous viennent de l'univers. Et donc voilà, l'homme, l'homme humain en tout cas, scrute l'univers avec télescopes, avec des radioscopes, avec euh, des oreilles spatiales, tout ce qu'on peut imaginer, hein, comme euh, l'expérience du Cétique qui va dans ce sens-là. Et on a jusqu'à présent encore jamais rien capté, alors ce qui se fait parfois euh, laisser penser à certains euh, scientifiques trop cartésiens et trop rationalistes. On serait peut-être seul dans l'univers. Alors il y a eu ce qu'on appelle euh, là-dessus la théorie du grand filtre c'est-à-dire, euh, on appelle ça le, le paradoxe de Fermi hein, qui lui euh, explique, en tout cas démontre pour quelles raisons hein, nous n'avons pas encore euh, eu l'occasion de détecter des civilisations extraterrestres sur d'autres planètes. C'est la première des raisons qui pourraient venir de l'univers parce qu'il est très vaste. Donc l'univers est très vaste et les scientifiques ne savent pas exactement où chercher. Peut-être aussi euh, même quoi chercher parce que L'univers est grand, mais euh, comment serait la vie ailleurs sur notre planète hein, On Ça peut être même une planète constituée d'un océan sous la glace, hein, comme on, on imagine euh, au niveau de la de l'Europe. Je parle de la planète Europe, en tout cas, des satellites de Jupiter, hein, euh, où on se dit, tiens, sur un, un océan de glace, il y a peut-être de l'eau et donc il y a peut-être de la vie. Donc on sait pas trop quoi chercher et, et ni euh, où chercher parce que l'univers est tellement grand et infini que dans quelle direction chercher hein, alors que euh, même en bougeant d'un millimètre on peut complètement donc, à des échelles immenses changer de direction et puis aussi une autre question qu'on pourrait se poser c'est sommes-nous techniquement bien équipés pour pouvoir effectuer donc ce genre de recherche parce que oui on a nos télescopes on a nos oreilles spatiales mais qui, qui vous dit que les, les extraterrestres ou les aliens communiquent avec des, les mêmes systèmes que nous nous on emploie les ondes, l'audio euh, euh, le, la vue ou peu importe, il peut y avoir très bien des créatures qui communiquent par télépathie ou d'une autre méthode, ou en tout cas euh, on n'est peut-être pas vraiment équipé pour faire ces recherches-là, c'est un petit peu comme ceux qui font de la, de la recherche la, euh, la mécanique quantique, les, les, les particules et tout ça, on analyse la mécanique quantique qui est une, sont des lois mais, métaphysiques et, et, et qui on dirais plutôt des lois métaphysiques qui sont en d'union entre la physique moderne et la, et la spiritualité et on, on analyse ces, 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 ces événements euh, qu'on pourrait dire c'est à qu'avec des appareils justement euh, qui sont soumis euh, à la, au, à la, au phénomène quantique et donc qui ne permettent pas de pouvoir mesurer euh, de voir le, le, le phénomène quantique de manière objective un petit peu comme nous on pourrait regarder une pièce de théâtre en étant euh, hors de, de la scène là c'est la différence que les, les appareils sont sur scène et donc on pourrait s'imaginer la même chose au niveau donc, des extraterrestres hein, qu'au niveau de la technologie l'humain n'est pas encore assez bien équipé pour pouvoir effectuer donc, ce genre de recherche ou alors aussi peut-être que les moyens de de communication des civilisations extraterrestres ne sont peut-être pas ou plus basées sur des principes d'ondes radio. Hein. Ces communications peuvent être basées sur d'autres systèmes, comme par exemple ben même sur Terre. Hein. Nos communications actuelles quittent petit à petit la structure des ondes radio pour évoluer de plus en plus vers une nouvelle structure fermée hein, qu'on appelle le réseau Internet. Or, on se rend compte que dans notre civilisation d'humain, les ondes radio, dans l'histoire de, de, de l'humanité, c'est une période très courte. On va peut-être dire qu'il y a eu deux siècles d'ondes de radio, mais hein, c'est-à-dire la, la radio, je parle d'ondes de radio, c'est tout, hein, les communications, les ondes courtes, hein, les, 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 les 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 moyens de communication des militaires, les radios telles qu'on les écoute aussi, radio FM, euh, et tchac et maintenant on commence à écouter les radios via internet, il y a les web radios, il y a les radios digitales sur internet et les radios sur téléphone portable aussi donc on quitte petit à petit euh, cette structure de communication par les ondes radio et on rentre dans une structure fermée un petit peu comme une structure cérébrale où tout est connecté par des neurones par des par des connexions internes qu'on appelle donc internet alors justement si nous on, 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 on emploie de moins en moins les zones radio pour aller vers une, une des zones pour aller vers une structure de communication euh, bah, basée sur le, le, la structure fermée du réseau internet eh bien si d'autres civilisations intelligentes et au niveau de la communication ont évolué ils sont peut-être à court un stade plus loin qu'internet et donc si tout est en circuit fermé sur leur planète eh bien il n'y a plus rien qui en sort hein, donc tout euh, fonctionne de manière euh, un petit peu comme dans un cerveau humain il n'y a, a pas grand chose qui en sort tout se passe à l'intérieur de ces, de ces connexions là et donc voilà peut-être encore une des raisons pour lesquelles hein, les communications et les les avec les autres planètes ne se font pas, ou en tout cas qu'on ne capte aucune onde venue de l'espace, parce que euh, ou bien les les civilisations qui habitent sur les autres planètes n'ont pas encore découvert les ondes radio, ils sont peut-être encore à un niveau archaïque, un hein, préhistorique, ou même euh, euh, comme nous dans l'antiquité, donc ils connaissent pas les ondes radio, donc ils communiquent euh, hein, à l'ancienne avec les tam tam euh, ou avec les, hein, les, 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 océos, les 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 la fumée du feu comme les Indiens utilisaient donc les Amérindiens en Amérique ou, ou tout simplement par hein, par d'autres méthodes hein, télépathie ou peu importe j'ai caricature bien sûr hein, je, je suis en train de, de, de caricaturer pour vous montrer une image de, de tout cela et puis par après donc si un jour il découvre les ondes radio ça sera une période très courte parce que euh, nous euh, quand on regarde notre histoire si on veut comparer ça à l'histoire de l'humanité après les méthodes archaïques de communication on a eu les ondes radio et puis on les quitte déjà donc pour aller vers, vers internet et si il suffit d'écouter les radios si vous avez des, des émetteurs d'ondes courtes ou des émetteurs euh, multibandes eh bien d'ici euh, comparé à dix ans, il euh, y a de moins en moins de choses à écouter là-dessus, parce que tout se passe au niveau d'Internet, même la radio évolue donc euh, sur Internet. Et donc euh, une autre des raisons aussi qui fait partie donc. Euh de ce grand filtre, donc, euh, hein, du, du paradoxe de Fermi, c'est que les extraterrestres sont peut-être tout simplement déjà parmi nous. Hein, euh, ouais parce qu'on parle d'hommes arts de, de théories du complot qui seraient euh, dirigées par des, des sociétés ou par des extraterrestres qui sont parmi nous, infiltrés hein, dans l'humanité, qui dirigent ou qui perturbent l'humanité. Certains y croient. Il hein, y, a, y a plein de, de vidéos sur YouTube qui vont dans ce sens. Donc, euh, et même euh, quand on regarde tout ce qui tourne autour hein, des élimatistes, des hommes. Les arts, tout ça, beaucoup vont dire, ça a une provenance extraterrestre, et donc euh, ils sont peut-être aussi, donc parmi nous, c'est toujours dans la théorie donc de, de un, un point en tout cas de la théorie de, de Fermi, et puis. Aussi, il faut savoir que toujours dans cette théorie-là que le, les civilisations avancées et technologiques sont peut-être peut condamnées à disparaître un jour. Hein. Tout c'est parce que il y a là, eu la décadence de l'Empire romain. Il y a eu la décadence de beaucoup de grandes civilisations sur notre planète. Hein. On va commencer par les Atlantes. Hein. Là, on va dire c'est un cataclysme qui a conduit à leur décadence. D'accord, mais après il y a eu l'Égypte antique qui a eu une décadence aussi. Il y a eu la Grèce antique qui n'est plus du tout ce que la Grèce telle qu'on la connaît actuellement. Et donc euh, il y a eu l'Empire romain. Qui, qui, l'Empire romain qui, est quand même le, une, qui, qui faisait pratiquement toute l'Europe. Si on va dire l'Europe des anciens, c'était quoi C'était la, 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 la grande Rome antique qui couvrait en, en tout cas une bonne partie de, de la superficie de l'Europe. Eh bien maintenant si notre civilisation avancée, en, au niveau technologique en tout cas, est peut-être condamnée à disparaître un jour. Parce qu'en effet, hein, il y a une autre hypothèse qui est beaucoup plus inquiétante encore, qui imagine qu'il pourrait y avoir donc un élément dans l'histoire de, de toutes les civilisations planétaires qui provoque... À leur chute. Hein, la chute de, de chaque civilisation est peut-être même programmée de manière génétique. Hein, et donc euh, ça peut provoquer la disparition totale de toute une espèce, donc et même peut-être de l'humanité, que l'on nomme donc la théorie du grand filtre également. quoi, Et elle a été développée euh, toujours dans, 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 en réponse au paradoxe de Fermi, lui apportant donc aussi une réponse peut-être plus brutale. Mais c'est vrai que euh, tous les grands empires, tous les grandes civilisations, hein, ou euh, tous les, grands, les grandes cultures disparaissent un jour. Et donc peut-être que nous, notre culture euh, européenne, qui basé quand même sur, on va dire, sur, sur, sur des, 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 des choses instables. Quand on regarde au niveau de, de, de l'Europe et même du monde, l'économie ne fonctionne plus parce que c'est une économie trop, peut-être trop libérale. Hein. Il y a ce, ce, ce qu'on appelle la démocratie. Il faut voir aussi ce qu'on qu dit par là, parce que la démocratie, c'est toujours une démocratie qui, qui, qui s'adapte, qui, qui évolue hein, selon les circonstances on est dans un monde capitalisme qui arrive à la fin et donc notre monde est peut-être aussi de nouveau en train de s'écrouler comme l'Empire Romain s'est écroulé donc on est peut-être en pleine décadence et on est déjà, je pense, dans les, dans les premiers pas de cette décadence et donc chaque civilisation avancée est un jour condamnée ou à disparaître ou en tout cas à retourner à l'époque de, de l'âge de, 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 de la pierre ou en tout cas des de, de chariots et de la, rue, de la roue même et de la charrue, je veux dire et des chevaux, et il suffit qu'il y ait par exemple une guerre nucléaire, et bien Bardaf hein, notre civilisation avancée, elle est finie hein il y a une guerre nucléaire et qu'il y a par miracle des survivants, eh bien on sera de nouveau à l'âge de la pierre. D'ailleurs, c'était Einstein qui disait qu'il ignore quelles seront les prochaines armes utilisées donc dans, dans la prochaine guerre hein, mondiale. Il n'ose même pas imaginer tellement que ces armes seraient sophistiquées. Mais par contre, par contre Einstein il disait, bah, je sais quelles seront les, les armes utilisées dans la, la guerre mondiale suivante. Donc là, on ne serait plus dans la quatrième guerre mondiale, mais dans la cinquième guerre mondiale. Il disait, Einstein, euh, là je sais ce que ce sera comme armes. Il n'y aura plus que des flèches et, et des pierres. Hein. Donc voilà, les prochaines armes utilisées, on ne sait pas trop ce que ça va être parce qu'il y a le nucléaire, il y a le truc chimique, il y a la L'être humain, il est doué. Quand c'est pour détruire et pour tuer, il est doué. Mais quand c'est pour guérir, pour apporter de l'amour, là, il est moins doué. Alors, il suffit de regarder. La médecine évolue à petits pas. Les moyens de destruction, eux, évoluent à grands pas. L'être humain dépense plus d'argent, plus de, plus de ses capacités, plus de ses ressources à trouver des, des, des moyens de détruire d'autres êtres humains plutôt qu'à trouver des moyens de les, de les soigner. Et quand on trouve des moyens de les soigner, ce sont les multinationales qui s'en de ce concept et donc ça devient aussi un problème d'argent, un problème de dominance et, et de, de, un problème de pognon et donc on sort également de cette déontologie de l'amour universel alors, comment cela se produit-il qu'une civilisation disparaît hein ben, Les possibilités sont nombreuses. Hein. Toute espèce qui reste euh, uniquement sur la planète ou dans son système solaire d'origine est quand même vulnérable. Vulnérable aussi même à des catastrophes globales, hein, euh, qu'on pourrait dire naturelles, comme un impact d'une astéroïde. N'oubliez hein. pas que les dinosaures ont disparu à cause de l'impact d'une astéroïde. Ou alors, il y a des éruptions aussi de supervolcans. Il y en a un aux états unis hein. un supervolcan, que s'il si explose, eh bien, il peut... Euh, détruire l'atmosphère ou créer en tout cas la nuit nucléaire. Hein. Une nuit nucléaire, ça veut dire qu'il y aura tellement de cendres dans l'atmosphère que les rayons du soleil ne passeront plus et donc on arriverait en période glaciaire. Il y a aussi les épidémies. Imaginez un virus hein, euh, qu'on n'arriverait pas à soigner, une épidémie, euh, virus, bactéries ou peu importe, quelque chose qui, qui détruirait l'humanité et, et donc il n'y aura aucun vac vaccin ou aucun remède. Hein. Et donc ça, une épidémie décimant toute la population. Ou alors la guerre totale, comme je vous explique, la guerre totale nucléaire, parce que l'être humain est tellement stupide hein, il pourrait se, se détruire totalement euh, ou alors ça peut aussi être une, une éruption solaire géante hein, ou l'éruption d'une supernova ça peut être également un dérèglement climatique irréversible comme le réchauffement climatique qu'on connaît actuellement la liste est malheureusement ouverte et longue de ce qui pourrait un jour faire disparaître donc l'humanité telle qu'on la connaît actuellement et ce n'est pas tout hein. une autre explication aussi de ce grand filtre serait lié aussi à des événements qui se produisent donc, de manière régulière dans les galaxies hein, comme les sursauts de, de, dont gamma hein, et pour certains scientifiques des explosions par exemple de supernova émettraient donc des radiations qui se propageraient donc ensuite sur des milliers d'années de lumière donc c'est immense dans l'espace et qui seraient capables d'anéantir la vie euh, sur leur passage donc de ces ondes gamma euh, qui seraient quand même très puissantes pourraient anéantir la, la vie sur le, toutes les planètes qui croiseraient les passages de ces ondes là de quoi nous donner froid dans le dos en tout cas, vous voyez que les, les causes de, de, de ne pas capter des signaux venus de l'espace, ou en tout cas de ne pas trouver de présence extraterrestre, sont, sont diverses. Et pour, pour terminer avec une petite... Euh, note un hein, positif et encourageante. Hein. Il, moi, je vous dirais, il faut rester à l'écoute de l'univers hein, pour faire preuve d'un peu d'optimisme. Euh, et on peut espérer que que les Terriens vont coloniser le système solaire. Hein. Donc, c'est-à-dire que euh, on, notre technologie va évoluer, donc on va pouvoir nous Terriens coloniser le système solaire, comme aller sur la Lune, aller sur Mars, installer des colonies et se lancer donc dans le saut vers d'autres étoiles et plus, ceci le plus rap rapidement possible avant que notre civilisation euh, ne s'éteigne hein, Et ce serait ce que, rien que pour donner donc, euh, à notre espèce euh, d'humanoïde une chance supplémentaire donc, pour sa survie. Donc moi je pense que la, la conquête de l'espace est peut-être le, le, la seule issue de la survie de notre espèce. C'est-à-dire que quand la Terre aura perdu et épousé toutes ses ressources, ou bien que le climat sera invivable ou qu'elle sera détruite peu importe par quoi, et eh bien que comme on aura découvert d'autres planètes et qu'on aura conquéris d'autres planètes, on se sera installé sur Mars, sur, sur la Lune et peut-être même plus loin, et eh bien ça sera peut-être la clé de la survie de l'espèce humaine. En attendant, donc, de nombreux astronomes professionnels et amateurs sont bien sûr à l'écoute du ciel et peut-être tomberont-ils hein, sur un signal qui sera incontestablement donc, émis par une espèce extraterrestre. On peut toujours espérer, en tout cas on peut toujours rêver. Cela ne nous surprendrait euh, probablement pas de communiquer avec eux. On ne serait pas trop surpris, mais nous sommes toujours limités, limités quand même par la vitesse de la lumière hein, qui permet, et les distances donc, entre les étoiles euh, sont quand même immenses, très 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 grandes et, mais cela nous apporterait au moins une réponse incontestable sur la place de, de l'intelligence, même dans l'univers. Ça veut dire qu'on ne serait pas les seuls, la seule espèce qui pourrait se qualifier d'intelligente. Donc, euh, notre ego en prendrait un coup, enfin, pour certains en tout cas, hein, qui, 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 se pen, qui pensent être le centre de l'univers et, et les, les seuls dans l'univers. Et ça éloignerait aussi ce spectre du grand filtre qui, qui dit qu'une civilisation euh, arrive toujours à son déclin et finit par, par, par disparaître. Là ça pourrait éloigner ce spectre du grand filtre qui, qui qui permettrait à la race humaine De disparaître Moi je pense que pour qu'on reste un jour de présent dans notre univers Il faut qu'on développe notre sagesse Pour qu'on ait plus envie de se faire la guerre, de se détruire Parce que ça fait quand même quelques milliers d'années Qu'on le fait, il serait peut-être temps d'arrêter Non, euh, voilà, je vois pas trop l'intérêt de qu'on a à se détruire, tout ça pour des problèmes D'égo, d'argent, de, de pouvoir Mais arrêtez donc, on est quand même Un des êtres humains on est là. Et si, si on aurait des liens d'amour entre nous Et qu'on dépenserait tout de l'argent qui est investi et, et, et dépensé parce que dans l'armement dans, dans parce que quand un missile explose ce sont des millions hein, qui partent en fumée des millions euh, d'euros de, on va dire hein. imaginez ces millions, ces millions d'euros ça est utilisé pour soigner la faim pour soigner la maladie sur terre pour soigner la pauvreté au lieu de une bombe atomique ça coûte énormément cher et ça tue des millions de gens et où est l'intérêt parce que les gens qui sont détruits n'ont rien demandé ce sont les politiciens qui se font la guerre et c'est le peuple qui en subit les conséquences qu'ils n'ont rien demandé à personne hein. de, deux, politici, deux grands dirigeants pays se décident de, de plus s'entendre et c'est le peuple qui paye et c'est ce qui va mener peut-être un jour à la disparition de l'être humain, plus le réchauffement climatique, plus les virus, c'est ce qui va avec. Ou alors, on, on a un sursaut d'intelligence, un sursaut de sagesse et on se dit on va investir cet argent à soigner l'être humain, à explorer d'autres planètes pour pouvoir les coloniser, les coloniser s'installer, y vivre ailleurs sans détruire l'écosystème sans qui, qui, qui serait dessus et, et sans aller ennuyer d'autres peuples pour aller leur faire la guerre ailleurs parce que, ben, imaginez, hein, eux préfèrent qu'on reste chez nous hein, c'est pour aller conquérir l'espace et leur faire la guerre non, il faut vivre en harmonie, en paix et en amour et c'est peut-être ça la clé de la survie de l'être humain, en tout cas dans Godmantica, on est là pour se poser des questions on est là pour avancer, pour se mettre en réflexion, ce n'est que qu'une pensée philosophique comme ce qu dans une émission philosophique aujourd'hui ce n'est que ma pensée à moi que je n'impose à personne, mais je vous impose quand même la réflexion, c'est-à-dire mettez-vous en réflexion réfléchissez à tout ce qui vient d'être dit il y a peut-être dedans euh, la clé de la survie de l'être humain. Listen to Mandala Chakra on Wika Radio. Listen to Mandala Chakra.